1: a ustedes gracias a
0: Huggies, Mustela, Amadita Laboratorio Clínico, Bio Oil, Purex Baby. Bienvenidos a Baby Time Podcast, para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dula posparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Y estamos de regreso en Baby Time Podcast y hoy tengo un invitado que ya es su segunda visita. Aquí tenemos al doctor Pedro Rijo, gastroenterólogo.
1: Gastroenterólogo pediatra.
0: Gastroenterólogo pediátrico. Muchísimas gracias por sacar tiempo. Yo sé que están arrollados ahora con todo lo que está pasando, pero gracias por venir a acompañarnos. Siempre. Y, y tenemos varias cosas. Yo no sé con cuál tú quieres empezar. Que habíamos hablado de la, la última vez, desde la última vez que ese ese episodio de la intolerancia a la lactosa se ha escuchado muchísimo. Te voy a, después de ahorita te o sea, voy a buscar la estadísticas. Me han
1: escrito muchas personas. De ¿En ahí? serio? Sí. Ay,
0: qué bueno, qué bueno. Bueno, hablando de eso de muchas personas, yo dije, <ríe> eh, Luke me pasa las estadísticas todos los meses y hay personas que no escuchan en la India. En, wow. en Holanda, en Corea, en Australia. Eso debe ser los dominicanos que están por todas partes okay. Bienvenidos a todos ustedes que están por todo el mundo. Habíamos quedado, había quedado pendiente a hablar sobre el cólico feliz.
1: El niño vomitador feliz.
0: El niño vomitador feliz. Y también el cólico, el estreñimiento y la diferencia entre estreñimiento y... Disquecia. Disquecia. Yo no sé lo que es disquecia.
1: Ah, lo vamos a aclarar. Ahora.
0: Ok, ok, perfecto. ¿Con cuál
1: empezamos? <risa> vamos a empezar con el estreñimiento y la disquecia.
0: Ok, vamos arriba.
1: Bien, tenemos que estreñimiento se define cuando hay una disminución o una alteración del patrón evacuatorio regular de un niño con heces duras.
0: Ok, porque hay un momento... Donde el bebé que va de hacer pupu, yo todo lo llevo a términos llanos, de hacer pupu cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces al día no hace y Ajá. no hace por un día, no hace por dos días, no hace por tres días y todo y el mundo puede
1: durar hasta cinco días. Yo
0: he visto bebés con más y, y pero es una histeria colectiva, o sea, de uh -huh. la familia.
1: No, Ay, la sí. histeria
0: se arma. No
1: hizo ayer, ya hoy hay una histeria.
0: Sí, sí, sí. Y de repente es, dale compota. Bebé. Ponle una sí, calillita. Con una compota, ciruela, bebé jugo de ciruela, dale ciruela. Y yo, espérense, espérense, no se vuelvan locos. Vamos a hablar con el doctor. Porque primero yo sé que hay un, hay un, que es normal, especialmente en bebés lactados. O Exacto. En bebés lactados.
1: En el bebé que consume fórmula, Ajá. puede evacuar todos los días, o un día sí, un día no. Okay. Y es normal. Okay. En el bebé que recibe la y fórmula, es aliment la alimentación la mixta, mixta okay. puede evacuar todos los días, o un día sí y un día no. ¿Qué pasa? Como la leche materna se absorbe prácticamente toda, el bebé puede durar hasta cinco días sin evacuar y es completamente normal también. Puede evacuar todos los días, un día sí, un día no, pero puede durar hasta cinco días y que se considera normal en el bebé, que es lactado de manera exclusiva.
0: Yo tenía una cliente que decía, no, mi bebé hace pupú los domingos. <risa> Nosotros no podemos salir de la casa hasta que el bebé haga <risa> porque él hace pupú los domingos. Pero sí, era un bebé lactado.
1: Era un bebé lactado. Y cuando inicia la alimentación complementaria, entonces este patrón se regulariza. Exacto. Okay. Porque ya el bebé empieza a recibir alimentos. Okay. Entonces, yéndonos por aquí, vamos a decir que el bebé está estreñido cuando en el caso de los bebés pequeños, ya recién nacido, bebé de un mes, cuando el patrón es diferente al que tiene normalmente uh -huh. y las heces salen duras. Salen, como yo le digo en la consulta, como bolita de chivo.
0: Exacto. Son Dura bolitas y bien
1: duras y secas.
0: Porque normalmente la pupú... Hoy vamos a hablar de pupú, por si acaso sí. no se han dado
1: cuenta. <risa> normalmente debe de ser... No, suavecita, líquida, larguita, pastosa, como un hot dog en niños mayores. Okay. En niños pequeños, en los bebés, debe ser pastosa, no líquida, pastosa, normalmente pastosa.
0: Como una mostaza, como una mostaza, o una, o un puré de auyama. como un
1: purecito. Así debe ser la caca de un bebé. Esa caca suavecita, pastosa, se considera la normal. Le acabamos
0: de dañar la cena. A, ¿A mucha iba gente. A, ¿A quien se iba a, a comer puré un puré de aoyama. <risas> Para ver, se puede decir, no, ya. No,
1: Entonces, <risas> En el caso de los bebés, okay. específicamente menores de dos meses, cuando tenemos esas duras, o sea, estreñimiento, okay. esos son casos que se deben de investigar.
0: Claro, porque, porque el
1: estreñimiento no es frecuente a esta edad, se puede asociar con múltiples enfermedades. Entonces, okay. estos niños deben ser investigados. Okay. Entonces, ahora viene la siguiente pregunta, la disquesia, es que es un término que mucha gente no conoce y cuando uno como médico se lo dice, dice, ¿el qué?
0: No, 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 yo misma, yo tengo, yo, yo nunca lo había escuchado. La
1: disquesia es el falso estreñimiento. Es el bebé que tiene las siguientes características. Okay. Quizás alguna madre que escuche esto va a decir, mi, mi bebé es así, mi bebé tiene okay. eso. Es el niño que se pone rojito, uh
0: -huh.
1: aprieta los puños, llora, puja, 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 puja y no tiene una evacuación efectiva. Okay. Y hace esto durante un día o dos días, pero cuando logra hacer la evacuación es suave. Ok. Es decir, es el niño que tiene característica que pudiera ser un estreñimiento, pero como las heces son suaves, no califica como estreñimiento. Y esto se considera completamente normal. Y aparece generalmente entre las cuatro a las seis semanas de vida y tiende a desaparecer luego del cuarto mes. O sea, esos
0: son los famosos pujos.
1: Los pujos. Que los pujos también son normales. Los papás se desesperan, pero los pujos son una respuesta del desarrollo del sistema digestivo del bebé. Okay. Ese sistema digestivo que está creciendo, se está desarrollando, realiza esas contracciones y la respuesta a la, a la contracción
0: es el pujo. Ok. Pero eso no fue que tu bebé salió, que él cogió sereno, que se anotó, no. que, el, que tú comiste un aguacate, que te comiste una, un sed. Exactamente.
1: O sea, okay.
0: no, eso pues, eso es
1: algo normal. Pero sí hay que tomar en cuenta que hay alimentos que uh -huh. si la mamá consume, pueden producir cólicos, pueden producir gases okay. y pueden cambiar el patrón evacuatorio normal de un bebé. Algunos alimentos okay. específicamente en niños, por ejemplo, que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca. Esto se puede ver. Hay alimentos como el café, que uh -huh. es cafeína, que produce muchos cólicos en los bebés. Por eso en las madres se restringe un poco eh, la cantidad de cafeína que consumen al día.
0: Y las madres, porque también, como yo las visito en, esta, en este periodo, eh, escucho mucho a las abuelitas decir, pero nada, pon un supositorio y ya, pon un supositorio. Una, un supositorio de glicerina, o sea, ¿es bueno? ¿Es peligroso? ¿Es eh, recomendable? Los supositorios
1: de glicerina sí se pueden utilizar en okay. los bebés, sí, claro que sí. No crean adicción okay. como nosotros creemos, que creemos ah, que poner, darle mucho laxante va a hacer que el bebé solamente evacúe con esto. Okay. Ahora, ¿qué se hace? Si el bebé está estreñido, como dije anteriormente, vamos a investigar por qué está estreñido, porque no es normal. Si es una disquesia, ¿qué se hace? Se deja al bebé tratar de que logre evacuar. Si el bebé no lo logra y está distendido, eh, tiene mucho gas, entonces ahí se coloca el supositorio. De lo contrario, se deja que el bebé intente evacuar. Yo okay. tengo un, un testimonio, no voy a decir el nombre, uh -huh. pero es un testimonio de una paciente que escucha el podcast. Okay. Y ella fue a mi consulta por esta misma historia. Okay. La bebé era, es una alergia a la proteína de la leche de vaca. Okay. Si ella está escuchando, sabe quién es. <risa> <risa> y la bebé evacuaba cada cinco a seis días. Y ella se desesperaba y me decía, doctor es que ella tiene que hacer normal? Yo le decía, tranquila. Ella va a ser normal. Ahora, si tú ves que te dura seis días, está distendidita, pues vamos a poner el supositorio. Yo recuerdo que al principio lo hacíamos así, ya después estaba como ese bebé que lo hacía los fines de semana uh -huh. y ella me mandaba una foto y me decía, doctora, ¿qué estamos celebrando? ¿Y esto ah, sola? Sí, sí, sí. Doctora, ¿qué todo feliz? ¿Y esto sola? Y ya la bebé está. Feliz haciendo sola. O sea, que eso se, gente, se corrige. La
0: gente no nos cree que a nosotros... Señores, yo recibo fotos de pupú, o sea... Sí, yo la he visto de toda la
1: forma, de todos los colores, de todos los tamaños.
0: La, la, y, y, y la felicidad que eso causa en esos padrillos. ¡Yay! ¡Qué felicidad! okay.
1: Así mismo, yo mandaba a los boys feliz. Sí, sí, sí. ya hizo sola. Hizo mucha, me decía. Ay,
0: sí, porque cuando hay una semana antes prepárense, prepararse, porque es apoteósico, es bastante. Y, ok, tú mencionaste los colores.
1: Sí, hay que tener en cuenta los colores. Algo, voy a empezar con los normales. Okay. Los normales, amarilla o marrón. Cuando las heces son verdes, pueden ser, asociarse a una intolerancia. Pero
0: marrón en bebé, bebés. En niños. En
1: uh -huh. los bebés normalmente es amarilla. Si okay. está marrón no hay nada de qué preocuparse tampoco, pero lo normal debe ser, son amarillas okay. por la leche. Ya cuando empiezan a alimentarse tiende a ponerse un poquito más ron, pero okay. normalmente es amarilla. Okay. Verde puede ser porque las heces hayan durado mucho tiempo en el intestino. Entonces, okay. lo que le da color a la caca es la bilis. Entonces, el acúmulo de bilis hace que la caca se ponga más verde. Okay. También puede ser por intolerancias alimentarias o por alguna parasitosis. Por eso, siempre es bueno evaluar al bebé y recolectar la historia para determinar si es o no es. Okay. Cuando la caca es negra, cuando el bebé nace, la caca normalmente es negra o verde muy oscura. Uh -huh. Esto es lo que se conoce como meconio. Ya en los niños mayores, cuando las heces salen totalmente negras, alquitranadas, que parece como un petróleo, esto es sangre y no es normal.
0: Okay.
1: Al igual que la caca roja. Cuando la caca sale roja, es normalmente sangre, que puede ser por una fisura, puede ser provocado por un estreñimiento también, por hemorroides, pólipos, entre otras enfermedades. Aunque hay que tener en cuenta también que existen alimentos que pueden tornar las heces de color rojizo. Ahora, dejé la más importante y una que es un motivo de consulta muy frecuente para el final. Las heces blancas.
0: Blancas.
1: Las heces blancas. Que en muchos casos se le tiende a decir a las madres no, tranquila, que eso es por la leche. No, no pero yo me muero si yo
0: veo una S blanca. Que eso
1: es que no está digiriendo bien la leche. Las heces de color blanquecina generalmente se asocian a enfermedades del hígado.
0: Hepáticas. A
1: enfermedades hepáticas, específicamente obstrucciones hepáticas. Okay. Cuando vemos unas heces blancas, siempre se debe de contactar al pediatra o al gastroenterólogo pediátrico, específicamente en niños menores de un mes que se acompañan con ictericia. En los niños menores de un mes que se acompaña con ictericia, ya entramos a otras enfermedades que pueden ser metabólicas, virales o la más temida de todas, que es la atresia de vía biliar, que es la causa número uno de trasplante hepático en niños. Entonces, cuando vemos unas heces blancas en un bebé menor de dos meses o un mes, siempre hay que consultar al gastroenterólogo pediatra porque no es nunca por la leche. La, la leche no da heces blanquecinas.
0: No, yo nunca había escuchado. Primero, no había no había nunca había escuchado un bebé con S blancas. Y segundo, que fuera por la leche. O sea.
1: sí, a nosotros en la consulta sí lo vemos. Niños que la mamá llega y tú le dices, mamá, ¿y ¿desde cuándo hace la caca blanca? No, él tiene como un mes, pero a mí me dijeron que eso era por la leche.
0: Ay, o las
1: S que son muy claras también no, no son normales. Nosotros incluso tenemos una cartilla que te la voy a hacer llegar, que okay. la puedes utilizar con las madres para enseñarla. Esta cartilla se creó en Japón.
0: Okay.
1: Que la utiliza, incluso esa cartilla se le da a las madres al momento de que nacen los bebés en los hospitales. Y le dicen, si tú ves que la caca sale de este color, tráelo inmediatamente al hospital.
0: Bueno, ya saben. yo, yo bueno, yo, Ojalá alguien escuche esto. Ojalá su bebé no lo tenga, pero si lo tiene y está escuchando esto, ya saben que no es por la leche y que pueden, tienen que ir huyendo.
1: Donde un pediatra o un gastroenterólogo <risa> ¿Donde pediatra. Su, sí.
0: Donde su médico. Ok, entonces, ¿y cuando hay mucosidad en, en las heces?
1: El moco es producido normalmente por el intestino. Okay. El moco es un lubricante, es lo que se utiliza para lubricar el intestino y lograr a formar las heces y que se produzca la evacuación. Hay casos en los que hay un exceso de moco, como es en el caso de las parasitosis, pero hay casos en los que es que el bebé produce mucho moco y no hay nada de qué preocuparse tampoco. Siempre y cuando sea un moco amarillo del mismo color de las heces, no hay problema. Y así es un moco rojizo que parece como si fuese una mermelada de fresa. En este, en este caso sí hay que acudir inmediatamente a emergencia porque generalmente en los bebés menores de cuatro meses, incluso en niños ya un poquito más grandes, cuando vemos moco rojo que parece mermelada de fresa, se asocia con una enfermedad quirúrgica que se conoce como invaginación intestinal, que es cuando el intestino se entra dentro de él mismo. Y esto es una enfermedad quirúrgica y lo primero que se ve es, son, es una mucosidad que parece como si fuera un, así mismo, parece una mermelada de fresas, literalmente.
0: Ok, sí, porque las mo, el, bueno, el moco que yo he visto es como Sí, como un transparente, moco transparente, transparente.
1: Como que está como mezclado con las heces, entonces se torna uh -huh. como un poquito amarillo. Eso es no, A veces eso es normal, okay. a menos que tenga ya otros síntomas, puede estar asociado a una, a una intolerancia alimentaria o puede estar asociado a una parasitosis. Pero generalmente ese moco es normal. Okay. Lo que no es normal es el moco rojo que parezca mermelada.
0: Oh, Dios mío, yo, yo, yo le doy gracias a Dios que ya mis hijas tan grandes y no pasa <risa> por todo eso. Ahí bien. Ok, y el bebé vomitador feliz. Está el. Bueno, primero yo creo que hay que. Hay que, hay que definir Hay primero. que definir el vómito y el buchito y el reflujito y. Porque la gente dice. No, y si vomita. Que es que, o sea, ven.
1: Vamos a definir entonces tres términos. Okay. Reflujo, regurgitación y vómito. Okay. Reflujo es el paso del contenido del estómago al esófago. O sea que no sale. Nos llega a la boca. La regurgitación es el paso de este contenido hacia la boca sin esfuerzo.
0: O sea, es blup. lo que normalmente <risa> le decimos un muchito. Un muchito. El okay, vómito
1: sí. es la salida de este contenido. Con fuerza. Proyectil. En proyectil, como si fuera proyectado. Uh -huh. Ese es el vómito. Entonces, hay que tener en cuenta que hay niños que pueden tener reflujo y ni no vomiten y no regurgiten tampoco. Ok. Entonces, existen ¿Y unos. ¿Y cómo se
0: diagnostica? ¿Cómo una madre puede saber? Porque ahora todos los, todos los niños tienen reflujo ahora.
1: Sí, la gran mayoría de los niños sí. Okay. Y generalmente. Perfect. Pero
0: es verdad, ¿O es sobre, sobre. En algunos diagnosticado?
1: casos puede ser un sobrediagnóstico, okay. pero en otros casos. Sí son reales, okay. pero para hablar de que un bebé tiene una regurgitación, se utilizan unos criterios que se conocen como criterios de Roma 4. Son unos, un grupo de especialistas que se reunieron en Roma para determinar los criterios diagnóstico de las enfermedades digestivas funcionales. Dentro de estas está el reflujo, que debe de haber un, dos o más episodios de regurgitación al día durante dos a tres semanas en un niño que no tenga pérdida de peso que no tenga apnea, que no tenga enfermedades respiratorias y que no tenga ninguna otra patología. Es decir, el niño vomitador feliz, el niño que regurgita, pero está gordito, se desarrolla bien, mi sobrino,
0: mi sobrino se ríe
1: era... y está completamente normal. Es el niño que no le dice, no, mamá, tranquila, eso deje lo que vomiten, que se está desarrollando bien, está ganando peso, no pasa nada.
0: Porque mi sobrino era así, o sea, no había una, una vez que comiera, que no hiciera. Sin <risa> embargo, mi pobre hermana estaba llena de, de leche medio procesada. Sin embargo, probablemente
1: el niño engordando, sí, creciendo, sí, sí, sí. desarrollándose sí, feliz, bien. Feliz. Incluso las mismas madres en la consulta de seguimiento le dicen, no, doctor, él sigue vomitando, pero no vomita la misma cantidad ni la, con la misma frecuencia, porque según el niño va creciendo, que el sistema digestivo se va desarrollando, el esófago va adquiriendo su posición normal, similar a la del adulto, uh -huh. se va alargando, los esfínteres que tenemos, que en los niños en algunos están todavía un poquito, no se han desarrollado de forma correcta, se empiezan a desarrollar, a realizar sus funciones, esto empieza a desaparecer. ¿Cuándo la mamá debe preocuparse? Cuando el niño no gana peso, está irritado, tiene lesiones de piel, eh, sale, como uno dice, por boca y nariz, le hace muchas enfermedades respiratorias o luego del vómito hace un movimiento en flexión que arquea la, la columna y pre extiende la cabeza hacia atrás. Okay. En estos casos sí hay que preocuparse y se le coloca tratamiento. De lo contrario, lo que sí se recomienda que sea demostrado que puede ayudar a disminuir el reflujo es la utilización de los probióticos, que son la panacea de la gastroenterología uh -huh. hoy en día específicamente el que se recomienda es el Lactobacillus GG Rhamnosus que no lo tenemos todavía disponible en el país pero está en Amazon y en el país sí tenemos Lactobacillus Reuteri para no mencionar las marcas que sí está y sí funciona solamente cinco gotitas al día cada 24 horas y sí ayuda a disminuir la frecuencia del vómito después más nada a menos que presente todo lo que yo le mencionaba no se pone ningún medicamento, ni hay que cambiar la leche, ni hay que quitar la lactancia materna tampoco.
0: Ok. ¿Sabes qué? Mencionaste algo de que el puede salir por boca y por nariz. Y a mí me ha pasado con madres que están lactando y de repente sube un gasecito y la leche sube y le sale por boca y nariz. Uh -huh. eh, pero para mí, yo siempre les había dicho, lo que yo había estudiado era que no pasa nada, simplemente sigue lactando. O sea, Exacto. eso fue un, como un gasecito que se lo subió o
1: si no. Sí, si puede ser con un gas que okay. salga por boca y nariz, un gas que salga con mucha fuerza, uh -huh. pero siempre que sale por boca y nariz hay que tener en cuenta que se corre el riesgo de, de hacer microaspiraciones, okay. que pequeñas cantidades puedan pasar al pulmón. Si esto es un solo episodio, pues no, no pasa nada, pero si es muy frecuente, entonces es importante yeah. medicarlo, colocarle un medicamento bueno, que nosotros lo llamamos procinéticos, que lo que hacen es que aceleran el vaciado del estómago de forma que cuando el bebé se alimente, el alimento no dure tanto tiempo en el estómago y disminuye entonces así eh, la cantidad de, de vómito.
0: Okay. Había, y no me acuerdo cómo se llama la enfermedad, y es muy común en varones, o sea, es casi siempre en varones, que es eh, el, el síndrome es un vómito proyectil. O sea, desde que la madre, desde el que el bebé come, lo, 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 lo bota todo.
1: Ah, la estenosis hipertrófica del píloro. Sí, esta se presenta en niños que vomitan en proyectil, inmediatamente comen, es más frecuente en varones a los cuatro meses y se ve más en niños que al inicio eran gorditos. Okay. Y luego por este vómito en, empiezan a disminuir de peso.
0: Pero sí le tocó a una clienta, a una bebé, que, uh -huh. que yo me acuerdo que me decía, es que yo sabía, la madre decía, yo sabía que algo estaba mal. Y yo decía, es... Vómito proyectil y el pediatra dice es que tú estás como muy nerviosa, mija, como madre sí Y madre generalmente primeriza.
1: es inmediatamente uno alimenta al niño, sale, sale de una vez. Okay. Y entonces eh, el examen físico, cuando uno hace el examen en el abdomen, que uno palpa la, el epigastro, que es la parte media, lo que uno le dice la boca del estómago. Okay. Uno palpa aquí con el dedo suave y trata de profundizar. Uno siente como si fuera una oliva. Se siente como una bolita hipertrofiada. Eso es el píloro hipertrofiado.
0: Okay. Y eso es hay que operar.
1: Sí, en la mayoría de los casos es quirúrgico. Si es una estenosis hipertrofica del píloro, sí, es quirúrgico. Existen otras trastornos del píloro, como es el píloro espasmo, que es un píloro que se cierra y se mantiene cerrado y luego se abre, que también amerita medicación. Todo esto, todas estas enfermedades con una sonografía de abdomen, que generalmente en los niños que hacen este vómito, aunque uno piense y sospeche que es un reflujo, uh -huh. casi siempre se le indica una sonografía abdominal para descartar que no haya ninguna anomalía aquí.
0: Ok, y déjame wow, hemos, hemos aprendido mucho. Ok, y el cólico, porque el cólico es como un término. Yo había aprendido como dura, que el cólico es se, es algo que es un llanto que cuando una se diagnostica, cuando un bebé tiene más de, llora por más de tres días. La ley de las tres. La, más, de, más tres de tres horas.
1: Días, tres horas, más de tres, tres días, días. a la durante semana. Aproximadamente tres semanas. Tres semanas Pero sí. que es
0: un llanto nada más, que no es, un, no es un cólico como nosotros, que es un dolor. Mira, yo tengo un cólico. Uh -huh. eso, porque al bebé, después de los tres o cuatro meses,
1: desaparece el famoso cólico. Sí, porque es por lo mismo que te explicaba anteriormente. Es parte del mismo desarrollo del sistema digestivo. Es algo funcional. Aparece prácticamente en todos los niños, incluso cuando. Leemos la, la guía de los criterios de Roma 4 okay. de diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades. Dentro de ellas se encuentra el cólico del lactante. Lo primero que dice es calmar a los padres y cuidadores.
0: <risa> sí, porque a veces porque salen va a para...
1: desaparecer solo.
0: Van a la emergencia. Incluso
1: dentro de los tratamientos está masajes en la barriguita, okay. colocarlo en un suaro, montarlo en el vehículo y darle un paseo. Eso suele carmar el cólico, okay. carga, cargarlo, mecerlo un poquito y hay uno. A ese lo
0: voy a agregar el porteo también, mételo. Sí, mitad,
1: también eso está ahí. Eh, colocarlo en lo que se conoce como el método canguro, uh -huh. pegarlo uh -huh. del pecho de la madre. Eso es el porteo. Alcohólico también. Eh, hay otro que está dentro de los criterios de tratamiento. Sin embargo, yo no lo recomiendo, uh -huh. que es la utilización del té de manzanilla. Sí, los, los famosos té que se utilizan, okay. sí calman el cólico. Es cierto, sí, pueden calmar el cólico, incluyendo el anís. El uso del té de anís puede calmar el cólico. Pero, ¿qué pasa? Hay una cantidad específica de gramos que debemos utilizar y una cantidad específica de agua y una temperatura específica en la que hay que prepararlo. Nosotros sabemos que en República y Unicana, la abuela no va a hacer eso. ponemos una olla de metal, le echamos agua, echamos el anillo lo dejamos ahí media hora, cuando no acordamos vamos y lo apagamos. Uh -huh. ¿Qué pasa con el, específicamente con el té de anís? Existen dos anís de estrellas uh -huh. el japonés y el chino. Cuando están en su estado normal son diferentes, cuando se secan son iguales y en cantidades muy mínimas puede ser tóxico para el bebé. Por eso no se recomienda porque el té de anís puede producir fallo hepático y daño el hígado del bebé. Por eso no se recomienda. ¿Qué sí se recomienda para el tratamiento de alcohólico? Los probióticos. Igual, lactobacillus reuterio, lactobacillus ragnosos. Ok,
0: wow. Bueno, pues, vamos a aprender. Pero no es culpa del aguacate que se comió la madre. No, 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 no. Okay.
1: Sí, el chocolate y el café sí pueden provocar cólicos. Ok. El chocolate y el café sí. Porque uh -huh. hay algunos alimentos que pueden provocar el cólico.
0: Okay. Y había una pregunta por aquí que preguntaba Luke. Ok que si a través de la leche materna hay alimentos que, que pasan sí. que puede afectar la, sí. la cesa e incluso del bebé.
1: todo lo que la prácticamente todo lo que la mamá consume todos los nutrientes que consume la mayoría de las sustancias que consume la madre pueden pasar a la leche materna y pasan al bebé sí incluso, eh, bueno, ya ese va a ser otro tema, okay. cuando hablamos de alergia a la proteína de la leche de vaca, uh -huh. por eso eliminamos de la dieta de la madre en este caso, todos los productos derivados de la leche, porque aunque la lactosa no pasa a la leche materna la proteína de la vaca sí pasa a la leche materna y produce todos los síntomas de la alergia en los niños igual puede pasar con el huevo, con el gluten y otros alimentos incluso con la soya okay. porque yo he, he tenido pacientes que las madres cuando consumen soya, inmediatamente el niño que es lactado tiene cólicos, tiene diarrea, tiene distensión. O sea que si sí, eso es posible. Que si el bebé es intolerante a algo, cuando la mamá lo consume, puede pasárselo al bebé, entonces el bebé hace una reacción.
0: ¿Y cómo una madre primeriza? Eh, que está Porque la mayoría de primerizas, su bebé es el primer bebé que están uh -huh. viendo. ¿Cómo esa madre puede diferenciar si su bebé tiene diarrea porque yo yo sé que la, las las heces del bebé son bastante líquidas al principio, o sea, aunque tenga un poco de parece como una mostacita.
1: En el caso de los bebés es un poquito más difícil, okay. porque normalmente es como pastosita, como un purecito, en algunos casos tiene la consistencia uh -huh. de una mostaza. Cuando esa consistencia disminuye de la normal, de lo normal o es totalmente líquida o cuando el patrón evacuatorio aumenta por encima de lo normal. Ejemplo, un bebé que hace dos veces al día una caca suave como si fuera la consistencia de una mostaza, uh -huh. como mencionábamos ahora, pero hoy en la mañana ya ha hecho cinco veces, la consistencia está un poquito más líquida, ya este es un bebé que tiene diarrea.
0: Okay. Y eso en un bebé lactado podría ser por. Puede ser. Ameba por. por...
1: Bueno, puede ser por intolerancias alimentarias, okay. puede ser por algo que haya consumido la madre, puede ser una en el caso de una ameba o un parásito per se. Si es lactado exclusivamente hay que valorar bien la, la higiene porque sabemos que los parásitos se transmiten a los bebés por consumo de productos contaminados con ameba, es decir, con materia fecal. Okay. Y las amebas, aunque la mamá tenga ameba la ameba no pasa por la leche materna o
0: sea, la madre puede tener una ameba y, está, y seguir, lactando, y seguir perfectamente. lactando
1: perfectamente ahora, ¿qué sí debe de hacer la madre? lavarse correctamente las manos antes de tocar al bebé y de colocarlo al pecho y es, iniciarse el pe y es iniciarse bien el pecho porque si la madre va al baño no se lava correctamente, se toca el pecho entonces aquí sí puede contaminar al bebé
0: ok, bueno pues yo creo que estamos hay mucha información aquí para digerir bastante <risa> como no para entender eh, pues muchísimas gracias doctor déjame ver bueno si alguien tiene alguna pregunta o quiere ir a consulta con el doctor Pedro Rijo ¿dónde eh, me pueden buscar
1: en Instagram Rijo Gastro Pet -E al final eh, la clínica Grupo Médico San Martín martes y jueves de 8 a 12 del mediodía y en exclusiva hoy para Baby Time que bueno, a partir de la próxima semana, ya para todos aquellos que escuchan fuera del país, vamos a tener un sistema de consultas online.
0: Ay, qué bueno, para que todas las madres que estén en la India, en Australia, en Suecia, en Holanda, en España, Uruguay, Paraguay, ¿dónde más? O sea, nos escuchan, de verdad que yo me impresiono, y yo wow, o sea, que <risa> quizás sea, una persona no está escuchando allá, pero nada, pueden contactar entonces al doctor y, y tener consultas virtuales.
1: Y si dicen que lo escucharon, el Baby Time, le vamos a dar un descuento ey, especial. ¡Ey!
0: ¡Ahí estamos! <risa> ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Ay, pues muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos de nuevo Siempre. y seguir orientando a estas madres, porque de verdad que yo aprendo muchísimo y se supone que muchas de estas cosas ya yo sé, pero no soy médico. O sea, entonces ya yo tengo que, que apoyarme de los que saben estos temas. Claro,
1: no y le podemos dar la libertad a las madres que si quieren que toquemos algún tema en específico, que claro, no nos dejen, que, saber. Que
0: no dejen saber y no dejen saber si lo escucharon, qué le pareció. Y bueno, pues doctor, muchísimas gracias. Ya saben que pueden contactar al al, al Pepe, <risa> al doctor que va a estar haciendo consultas virtuales y, y nada, y lo pueden seguir por Instagram y su página a cada rato. O sea, yo vi muchísimas cosas. Y yo, ay, yo lo voy a apuntar sobre eso y, eso y eso y eso. O sea, <risa> o sea que síganlo. Eh, y nada, muchísimas gracias por escucharnos de nuevo y seguirnos escuchando. Y estamos aquí para seguir aprendiendo juntos Muchísimas gente. gracias
1: y a la orden siempre que me necesiten.
0: Muchísimas gracias También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el postparto y todo lo que conlleva Gracias por acompañarme Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo Nos pueden seguir en las redes sociales como BabyTimeRD BabyTime Podcast es grabado en Pinktree Studio